0: Es ist Mittwochnachmittag und das heißt Zeit für das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Janis Karmesin und wir sprechen heute über die aktuelle Lage in Afghanistan mit unserer Korrespondentin in Kabul. Wir starren mal wieder leicht ungläubig auf das Kandidatenspektakel in der Union und ganz am Ende sprechen wir nicht nur über Spinnen, sondern sogar mit ihnen. Eigentlich hatte der Bundestag den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan erst kürzlich bis 2022 verlängert. Die USA wollten sich eigentlich bis zum 1. Mai diesen Jahres vollständig zurückziehen. Das war unter Trump. Gestern hat nun aber der neue US-Präsident Joe Biden den 11. September diesen Jahres, Achtung, symbolträchtiges Datum, 20 Jahre nach 9-11, als spätestes Rückzugsdatum der US-Truppen beschlossen. Und daran will sich nun auch die Bundeswehr orientieren, hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute im ARD-Morgenmagazin gesagt. Wir haben immer gesagt, wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus, ich stehe für einen geordneten Abzug. Wir wollen jetzt auf das Land schauen, aus dem sich die USA und ihre Verbündeten zurückziehen wollen und machen das mit der freien Korrespondentin Stefanie Glinski. Sie beobachtet die Lage in Afghanistan, seit zwei Jahren direkt vor Ort von Kabul aus. Stefanie, wie ist denn Joe Bidens Ankündigung gestern in Afghanistan aufgenommen worden? Die Menschen haben
1: Angst. Die Gewalt hat sich über die letzten Wochen, über die letzten Monate verstärkt. Das sehen die Menschen, das, das nimmt man hier zur Kenntnis und die Angst, die Furcht vor dem, was kommen wird, breitet sich deswegen natürlich aus. Ja, natürlich müssen die amerikanischen und andere ausländische Truppen irgendwann aus Afghanistan abziehen, das ist klar. Viele Menschen sind trotzdem sehr verärgert und fühlen sich hintergangen, fühlen sich irgendwie im Gestich gelassen von, von den Amerikanern. Und was klar ist, ist natürlich auch, dass nach 20 Jahren amerikanischer Truppen hier in Afghanistan, es nicht geschafft wurde, die Taliban zu bekämpfen. Im Gegenteil, die, die Gruppe ist stärker geworden, die Gewaltausschreitungen haben zugenommen.
0: Okay, Bedingung für einen Abzug war ja eigentlich immer, dass das Land stabil sein soll, wenn es soweit ist. Wenn ich mir jetzt deine Schilderung anhöre, dann klingt das nicht unbedingt so, als wäre das der Fall. Wie siehst du das? Inwiefern kann man denn davon sprechen, dass die Lage stabil ist?
1: Kann man nicht, nein. Afghanistan ist nicht stabil. Gestern war ich im Norden Kabuls im Chamuli-Tal. Das ist ähm, circa eine halbe Stunde nördlich außerhalb der Stadt. Ähm, 1999 hat da die Taliban regelrecht das ganze Tal niedergebrannt. Tausende von Menschen sind geflohen. Zum Teil liegen die Häuser heute noch in Ruinen, sind bis jetzt noch nicht aufgebaut. Und was die Menschen mir dort erzählt haben, ist, dass sie sich ein ähnliches Szenario eigentlich wieder vorstellen könnten, dass sie Angst haben, dass sowas nochmal passieren könnte. Die Taliban rekrutiert, infiltriert dort die Menschen. Die Hälfte des Landes ist umkämpft. Die Ausschreitungen finden jeden Tag statt. Menschen sterben hier jeden Tag. Und was ich ebenfalls sehe, ist ein ziemlich großer Exodus von Menschen. Also viele Leute gehen nach Pakistan, in die Türkei, nach Europa. Es gibt wenig Hoffnung und selbst Freunde, Menschen, die ich über die letzten Jahre kennengelernt habe und die immer gesagt haben, ja, sie wollen in Afghanistan bleiben, sie sie wollen hier eine Zukunft schaffen, machen sich jetzt auf die Socken und, und gehen.
0: Danke dir, Stefanie. Heute kam übrigens noch die Meldung, dass die Taliban den verspäteten Rückzug der USA nicht akzeptieren wollen. Sie bestehen auf den alten Termin unter Trump, den 1. Mai. Anderenfalls würden sich, das ist ein Zitat, die Probleme verschärfen und weiterhin sei kein Friedensprozess mit der afghanischen Regierung denkbar. Also wenn Armin Laschet und Markus Söder in den vergangenen Tagen in Interviews eine Sache versucht haben auszustrahlen, dann wohl das hier. So viel Einigkeit wie möglich zwischen CDU und CSU. Gutes Miteinander. Eine gemeinsame Entscheidung. Geschlossenheit gemeinsam machen. Sehr, sehr gut zusammenarbeiten. In der politischen Realität ist aber, so scheint es mir zumindest, von dieser Einigkeit relativ wenig zu spüren. So heftig Söder und Laschet ja auch, wie wir es gehört haben, beschwören mögen, eine einheitliche Lösung zu finden, so wenig scheinen sie dann doch von ihren eigenen Machtansprüchen abrücken zu wollen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und unserem Unionsexperten Ferdinand Otto. Ferdinand, deckt sich denn mein Eindruck von außen mit deinem Insiderblick, blick nenne ich es jetzt mal, dass entgegen allem, was da in den letzten Tagen kommuniziert wurde, die Einigkeit innerhalb der Union momentan eher eine zweitrangige Rolle spielt?
2: Ja, also von Einigkeit ist da wirklich überhaupt nichts mehr zu sehen. Die Situation ist ja folgende. Wenn Armin Laschet Kanzlerkandidat wird, dann weiß er spätestens seit gestern, dass er je nach Schätzung so 40 bis 70 Prozent der eigenen Bundestagsfraktion gegen sich hat, plus die Schwesterpartei in München. Und bei Söder ist es im Prinzip das Gleiche. Er müsste einen Wahlkampf führen gegen das gesamte Konrad-Adenauer-Haus, also gegen die mächtigen Vereinigungen der CDU, gegen Arbeitnehmervereinigungen, gegen die Mittelstandsunion und gegen Ministerpräsidenten, seine Ministerpräsidentenkollegen von der CDU, die sich alle für Laschet ausgesprochen haben. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tiefe Spaltung, die da verläuft. Und ähm, das Interessante daran ist, dass diese Spaltung diesmal eine ganz andere ist als zum Beispiel das letzte Mal in der Flüchtlingsfrage, weil diesmal geht es eigentlich oder wenn dann nur ganz verdeckt um Inhalte und trotzdem ist die Union zerrissen, auch wenn es eigentlich jetzt keine, keine inhaltliche Trennfrage gibt.
0: Mein Eindruck ist, wenn ich mir so das, das Medienecho anschaue, die Äußerungen aus anderen Parteien, aber auch so mal auf Basis von rein anekdotischer Evidenz in meinem persönlichen Umfeld, dann ist die Außenwirkung dieses Machtkampfes absolut vernichtend für die Union in diesen Tagen. Kann die Union in der Frage überhaupt noch gewinnen oder hat sie sich da schon ganz schön an die Wand gefahren?
2: Ähm, tja, wie sie da wieder heil rauskommen soll, das ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, weil die Union... Die ganze Aura der Union lebt ja quasi davon, dass sie den Leuten suggeriert, hey, mit uns ist alles okay, wir steuern euch in, in, in ruhiges Fahrwasser. Und ähm, wählt die CDU am Ende doch Söder mit, dann demontiert sie ja gleich ihren zweiten Parteichef nach Annegret Kramp-Karrenbauer in ganz kurzer Zeit bleibt sie bei Lasche, dann muss sie sich ja auch fragen lassen, warum der so unbeliebt ist und warum sie sich gegen den beliebteren Kandidaten äh, entscheiden. Also, da ist einfach ganz viel Unruhe in der Partei. Ich persönlich sehe da eigentlich nur einen Ausweg, nämlich einfach über Politik, über Pandemiepolitik. Also, wenn das mit dem Impfen und Testen gut vorangeht, die Wirtschaft wieder anzieht, die Arbeitslosenzahlen sinken, dass es wirklich dazu kommt und dass das schon reicht, finde ich, ist aber eine ziemlich gewagte Wette für die CDU. Vielen Dank, Ferdinand. Dankeschön.
1: Was
0: noch? Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war spinnisch. Übersetzt von Forschenden des MIT in Boston. Die haben nämlich die Vibrationen von Spinnennetzen in Töne übersetzt. Und zwar, um besser zu verstehen, wie Spinnen über diese Vibrationen auf den Netzen mit ihrer Umgebung interagieren. Muss man sich ungefähr vorstellen wie bei einer Gitarre. Da schwingt und klingt der eine Faden eines Spinnennetzes eben anders als der andere. Je nachdem, wie lang er ist, je nachdem, wo er liegt. Das nutzen Spinnen auch in ihrem Alltag, um sich durch ihr Netz zu navigieren. Heißt zum Beispiel, wenn oben rechts Beute hängen bleibt, dann vibriert das Netz auf eine gewisse Art und Weise und dann weiß die Spinne durch die Schwingungen direkt, wo das Essen auf sie wartet. Das mittelfristige Ziel dieses Forschungsprojekts ist es, die Sprache der Spinnen quasi zu entschlüsseln und dann in einem zweiten Schritt auch mit ihnen kommunizieren zu können. Und damit endet Was jetzt für heute. Wir empfangen alles von Fanpost bis zu wütenden Brandreden unter wasjetzt.zeitpunkt.de. Und morgen früh freut sich meine Kollegin Rita Lauter, wenn Sie wieder reinhören. Ciao und bis bald.
2: Manchmal kommt man sich wirklich vor wie so ein Society-Berichterstatter. Wer sagt was über wen? Es wird gelästert.